0: 提起前苏联的指挥艺术，人们没有不为之倾倒的。在这个音乐艺术异常发达的国家中，曾经产生过数不清的大指挥家。在20世纪早期最为著名的大师级人物中，除了较早定居在西方国家的库谢维斯基之外，还有萨莫苏德、高克、莫拉文斯基、海金、梅里克、帕沙耶夫、伊万诺夫和稍后一些的康拉德申等人。进入到二十世纪中期以后，又出现了像斯维特兰诺夫、罗杰斯特文斯基和费多谢耶夫这样的一批优秀人物。然而，在这些众多的人物之中呢，在国内和世界上影响最大的、真正能够称得上领袖式人物的人，那非是莫拉文斯基莫属了。莫拉文斯基这个备受人们尊敬的人物，他的名字是二十世纪指挥艺术史册上最为光彩和耀眼的名字之一。现在，人们早已将他与本世纪中最伟大的指挥家奥曼迪和卡拉扬等人并列在一起了。叶夫尼根·穆拉文斯基于1903年出生在俄国的圣彼得堡，他早年曾在彼得堡大学中学习。1922年 ，19 岁的穆拉文斯基进入了马林斯基剧院，开始了自己作为演员的艺术生涯。在这段时间里呢，他曾参加过民间歌舞剧的演出。并同时在彼得堡芭蕾舞学校中担任钢琴伴奏员。1924年，布拉文斯基考入了著名的彼得堡音乐学院及当时的列宁格勒音乐学院，在该院指挥系中是从著名的指挥家高克，同时还在作曲系随大作曲家谢尔巴切夫学习作曲。1931年，姆拉夫斯基以优异的成绩从彼得堡音乐学院中毕业，并于第二年开始担任了彼得堡歌舞剧院及当时的列宁格勒歌舞剧院的指挥。上任以后，他便以首次指挥上演柴可夫斯基的舞剧《睡美人》而开始了他的指挥生涯。此后，他在担任这家剧院的指挥的六年的时间里呢，先后指挥了柴可夫斯基的舞剧《天鹅湖》、《胡桃夹子》和歌剧《马杰帕》等作品，并开始作为青年指挥家而被人们广泛的知晓。一九三八年，姆拉文斯基在国内影响最大的全苏指挥比赛中一举夺魁，获得该次比赛的一等奖。会奖之后呢，他一夜之间成为当时全苏最有才能的青年名指挥。就在这一年。彼得堡爱乐乐团聘请他担任了该团的首席指挥，就是当时的列宁格勒爱乐乐团。从此，标志着他指挥生涯中最为辉煌的时刻便开始了。莫拉文斯基除了在彼得堡爱乐乐团担任常任指挥以外，还曾在当时的彼得堡音乐学院担任教学工作，也就是原来的列宁格勒音乐学院。1963年， 6 0岁的姆拉文斯基获得了彼得堡音乐学院指挥教授的称号。此外，他还曾在1964年被封为苏联人民演员的称号。1 9 7 3年，又获得了社会主义劳动英雄的称号。同时，他还多次荣获了前苏联国家奖金和列宁奖金。姆拉文斯基是前苏联音乐界中最著名的音乐家之一，同时也是前苏联指挥界中的元老人物。他作为前苏联在世界上首屈一指的指挥大师，其最伟大的功绩之一就是培养和造就了彼得堡爱乐乐团。彼得堡爱乐乐团是俄国历史最悠久的乐团，它实际上早在1772年就创立了，当时称之为彼得堡音乐协会管弦乐团。1782年又改名为彼得堡宫廷交响乐团。十月革命以后，它被命名为列宁格勒爱乐乐团。近几年又改称为彼得堡爱乐乐团。这个乐团在俄国历史上占有着重要的地位，因此它的历任指挥都是当时俄国著名的指挥大师，比如大名鼎鼎的库谢维茨基和高克等人。姆拉文斯基从1938年上任以来，便开始给这个乐团带来了新的面貌。在他的长期和严格的训练下，这个乐团一举成为世界上最著名的交响乐团之一。在相当长的一个时期里，在世界超级乐团的排名表上，彼得堡二乐乐团始终是名列前茅的，而且也是前苏联众多交响乐团中的唯一一个。这样了不起的功绩，无疑是应该记在姆拉文斯基的账上的。姆拉文斯基在这个乐团合作的近四十年中，以其坚韧不拔的毅力和高雅的艺术趣味，将这个乐团变成了一个既有高度的技巧又有深刻的修养的乐团。人们在听了这个乐团的演奏之后呢，都会被那严整、丰富和富有激情的音响效果所征服。每当这时呢，人们便会不由自主地想到姆拉文斯基，并对其在训练乐队时的精湛手法和魔力般的技巧表示出深深的敬佩。说到姆拉文斯基的魔力，确实是每个聆听过他指挥演奏的人都惊叹不已的。同样一个乐队，在姆拉文斯基手中发出的声音就是那样的光彩、协调、清晰和层次分明。他有着极其高超的音响和音色驾驭能力，以及天才的平衡感觉，对乐队肢体的掌握可谓随心所欲、了如指掌。有的评论家曾将他的指挥比喻成 s 光机，以此来形容和赞誉他在指挥乐队时所表现出的极度清晰的透视能力。而另一位前苏联指挥大师康德拉申曾针对他的指挥说道：“我不仅向他学习了怎样建立音响的平衡，而且还向他学会了怎样建立音色的平衡。”在这方面，穆拉文斯基的能力的确是独一无二的。穆拉文斯基不仅是一位出色的社会技巧大师，而且还是一位修养极其深厚的艺术家。在这方面，同样也能从彼得堡爱乐乐团的演奏中明显地感觉到，穆拉文斯基指挥的这个乐队在演奏中从不显得声嘶力竭和炫耀技巧，而总给人带来一种胸有成竹的感觉和出神入化的意境。多年来，这个乐队那精美、成熟和富有修养的高雅形象，早已牢牢地树立在了无数听众的心中。在二十世纪的指挥大师之中，布拉姆斯基是一位风格全面的代表人物。在他的指挥风格中呢，既有着严密的逻辑性和深刻的思想性，又有着情感丰富和效果热烈的表面性，可以说是一种感性和理性巧妙结合的典范。穆拉文斯基在诠释作品时，一贯是以布局严谨周密、想象力丰富宏伟和理解力敏锐深邃而著称的。而他的一切特点都是非常适合揭示作曲家作品中蕴含着的内在含义的。他的指挥还有着热烈激昂的气质和一丝不苟的精神，其气魄之宏大、感染力之强烈，都是其他人所望尘莫及的。穆拉文斯基是一个指挥曲目极其广泛的指挥家。他在其几十年的指挥生涯中呢，曾经出色的指挥过贝多芬、勃拉姆斯、布列兹、瓦格纳、马勒、奥涅格、巴托克和斯特拉文斯基等许多不同时代、不同风格和不同国籍作曲家的作品。在指挥这些作品时，他都以其准确而富有特色的演示，博得了人们无可指摘的幸福感。然而，姆拉文斯基最为出色和精湛的演示，则突出地体现在他对俄国作曲家的作品处理上。从这方面来看，他不仅在前苏联是杰出的典范，甚至在全世界都是别人所不可逾越的典范。这里需要特别指出的是，对于柴可夫斯基和肖斯塔科维奇的作品，莫拉维斯基的演示可以说是世界上无可争议的权威演示。他一生中的最高成就，也正是体现在对这两位作曲家的作品的深刻理解和精美诠释上。无论是对于他们的歌剧作品，还是交响乐作品，他所表达和揭示的内容与风格都是最为准确和经得起考验的。在这方面，他的天才和能力的确是别人无法匹敌的。他指挥彼得堡二月乐团所录制的柴科夫斯基的交响曲全集唱片，是如今世界上柴科夫斯基交响曲唱片中最为珍贵的资料。今天，他已成为收藏家们手中最具价值的文献。姆拉文斯基另外一项伟大的成就，就是他对前苏联现代作曲家的作品的积极扶持上。在这方面呢，他是一位忠实的支持者和宣传者。他曾在自己指挥生涯中最为辉煌的时期，先后指挥首演了肖斯塔科维奇的第五、六、八、九十交响曲，以及普罗科菲耶夫的第六交响曲和哈恰图良的交响诗等作品。当然，这只是对于前苏联最为著名的作曲家的作品统计。至于其他一些较为次要的作曲家的作品呢，他指挥首演的数量就更为可观了。这里需要特别提出的是，肖斯塔科维奇的第八交响曲还是作者提献给他的作品。姆拉文斯基作为二十世纪中最伟大的指挥大师之一，他的巨大影响在全世界范围内都是有形可见的。在本世纪中期，他曾率领他执教的彼得堡爱乐乐团到世界许多国家中访问演出。是为数众多的人有幸亲眼目睹了他那使人难以忘怀的指挥艺术。今天，每当人们听到彼得堡爱乐乐团那令人激动的音响时，便会立即在脑海中浮现出穆拉夫斯基那伟大的形象。而这还并不是最主要的，更为重要的是，他只会演示的具有经典性的音乐作品，已经作为一种充满活力的精美艺术而牢牢地铭记在每一个聆听者的心目中了。好了，今天的节目就结束了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，就请您点一下订阅，点一下关注，感谢您的支持，
1: 谢谢。Yes, b r a z I l m、oh, here.、Yes. Где моя любимая? Ясен не ответил мне, качая головой. Я спросил Утополя, где моя любимая. Тополь забросал меня осеннюю листву. Я спросил у осени, где моя любимая. Осень мне ответила про ливны дождем. У дождя я спрашиваю, где моя любимая. Долго дождик слезы лил. За моим окном я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке. Не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая. Плака, растаяла в небесной синеве. Друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась я? Знаешь, где она? Друг ответил преданный. Друг ответил искренне: Была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, осталась мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.